1: Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte futbol nabzını, futbol dünyasının nabzını tuttuğumuz programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün uzaklardan, farklı duraklardan sevgili Burak Balaban ve İlan Özgen'le birlikte inanılmaz coğrafyalara gideceğiz. Önce İtalya'dan başlayacağız, arkasından da İspanya ve İngiltere'ye giderek atanan altın ordunun yokluğunu çok güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Selamlar atağına saygı babında Hollanda'ya hiç girmeyeceğiz çünkü biliyorsun atansız bir
0: Hollanda yani Kroifsuz Hollanda daha çekilir herhalde o gün dergi teslimindeydik o müthiş pazar günü biliyorsun derbilerin ardı arkası kesilmeyen o gün adam masasında telefondan açıp Ajax PSV izliyordu o yüzden de hakkını yemeyelim burada aynen öyle
1: ben bir yerde işte o tasiyi yapıyordu bir yerde gittim işte kağıtları öyle bakıyordum baktım telefonda maç da izliyor bir yandan ...benim telefona baktığımı görünce şey dedi... İnan çok iyi takım ya... ...vallahi çok iyi takım... ...bu sezon çok iyi iş yapacağız ondan sonra... ...yani hem Ajax taraftarı hem de Ajax tarihi taraftarı... ...diyebiliriz değil mi İlhan Baba ona? Kesinlikle yani her yolu olan... ...her alana hakim hani...
2: Swart vardır Ayaksın Ajax'ın... açık oyuncusu, Cruyff'dan önceki efsanesi... ...Mr. Ajax denir... ...bence artık Z kuşağının Mr. Ajax'ı da... ...Atağın Altınordu
1: <gülüyor> olabilir... <gülüyor> Böyle bir adanmışlık ben görmedim şahsen. Ya ben de uzun sürede çok etkileyici bir şekilde takip ediyorum. İlhan Baba sen geçen hafta yoktun, arkandan atıp tuttuk, dinlemişsin derken. Dinledim, ben. dinledim, evet. Ona da iddialar getirmek. hakkında iddialar hakkında bir açıklık yatırmak ister misin? Evet yani bir biraz fazla
2: hapşırdığım için arkadaşlarımı koruma adına gelmedim ama e, adeta yürüyen bir test olan Hatan Altın orda defalarca bir şey yok gelebilirsin dese de ben <gülüyor> sizlere kıyamadım. <gülüyor> Ve dedim çocuklara riske atmayayım ne olur ne olmaz onun için katılmadım. Yoksa başka bir durum söz konusu değil ama ben siz de zaten bomba gibi açılışı
1: yapmışsınız. Ben yani özellikle senin bana yolladığın ki sen yolladığından beri defalarca izliyorum. Tanju olarak dolar bozdurduğu <gülüyor> videosuyla e, kafanesi yaptım. Yani gerçekten uzun süredir o atanın dolar bozdurduğu günden beri böyle bir şey görmemiştim. Atağını bugün sayısız kez bozdurup almıştı hatırlıyorsun yani o
0: yüzden.
2: Ben bitcoin <gülüyor> işine girdiği günü unutamam.
1: Yani o onu öğrendiği gün diyeyim daha doğrusu baba öğrenip unutması da çok olası bu arada tanışan sorsak hani bitcoin'e girdiğin gün ne diye hakikaten öyle bir gün Aynen. mü var diye bize geri dönebilir kesinlikle. Bu arada ofis demişken baba şimdi sen ofiste Murat'a da bahsetti, tam ayak sıcağı izliyor diye ama sen de bize bir hastalığı alıştırdın geçen hafta yani tuttuğum <gülüyor> Türkiye'de tuttuğum kulübü destekleme yönünde de hani acaba başka bir kulüp olur mu diye düşünme açısından da bana bir fırsat verdin. Yani Liverpool'da artık ben şampiyonlukları kazandığımızdan beri o da bitti artık yani. Aynen. Premier Lig'de kazanıldı. Zaten yeterince Şampiyonlar Ligi var. Bir kulüp arıyordum Avrupa'da. Avrupa'da senin sayende bir kulüp gördüm aslında. Salernitana. Keşke yani ya. öyle bir maç ettin ki bize bol gollü Karşı karşıya pozisyonlar, inanılmaz hatalar şeyi düşündüm açıkçası. Yani biliyorsun ben 80'ler İtalya Ligi tutkunuyumdur. Daha dünyada yoktu ama benim için çok başka bir anlamı vardır. O sakk ilimli. Ondan sonra o günlerden beri hani İtalya futbolu neden bir daha dönmedi diye düşünüyordum. Ki Salernitana beni bu konuda ikna etti. Öncelikle Salernitana'yla açmak istiyorum açıkçası Sokras Epsi'nin yeni bölümüne. Kesinlikle.
2: Yani bir kere
1: gerçek manada... Bizim için aslında bir
2: özelliği var takımın. Bülent abimizin İtalya'da oynadığı ilk takım. Öyle bir Bülent abiden Salernitana anıları dinlemiştik zaten. Ama 2021-2022 Salernitana bizim takımımız oldu. Bülent abinin takımı değil artık bizim takımımız oldu. Çünkü ben ilk galiba Roma ya da Atalanta maçında Salernitana'nın Serie A'daki bu sezonki ilk maçını izledim. Ve gerek stadyumun ekrana yansıttığı nem oranı gerek... Koliballerinden tutun da içine kadar, savunmasındaki Strandberg'e kadar, İskandinav abimize kadar, Ramiz Aya'ya kadar gene savunma üçlüsünün bir diğer stoperi. Yani ilk anda, ilk 10 dakikada Bedirhan'a kulakları çınlasın Seria Türkiye'de mesaj attım. Yani biz düşeceğiz diye bağırıyor bunlar diye. Hakikaten öyle bir takımdı <gülüyor> ve ben böyle takımları çok severim. Yani eğerlikte kalırlarsa cidden büyük olay ama yani her şeyle biz ligden düşeceğiz. Onun için Seria'ya bir senelik geldik, gideceğiz mesajı veriyorlar. Bakalım. E bura Empoli maçı ne izlemiştik biz ofiste şimdi konuştum. Evet Empoli Doğru. izledik. Sonra bir de Venezia izledik ama orada senin işin yoğunluğu
1: seni çağırdık gelemedin. Orada ağanlı şanlı galibiyet alındı. Ben şu an ona şaşkınım. Yani işte senle geçen konuşuyorduk ki sen bana işte bu takım ben düşüyorum diye bağırıyor demiştin. İşte izlediğin maçı söylemiştin onlara dair. Sonrasında işte Arhan'la da siz bir ara izliyordunuz galiba. Savunma hataları arka arkaya gelmeye başladı. Özellikle savunmada birkaç odaklanmamız gereken isim var. Şimdi onları detaylı soracağım ama... Fakat şu gelinen noktada bakıyorum. Anlı şanlı İtalya Ligi'nde Salernitana'dan daha kötü bir takım var şu anda. bu da temel <gülüyor> sebebi Salernitana'nın derbi de anılabilecek bir maç. Yani bu maça bir derbi diyebiliriz. Venetisya'yı mağlup etmesi 2-1. Aynen. Ve Kaliari'nin yani da...
2: bir türlü maç kazanamaması. Bir tek Samporya'yı yendiler arada... Ama bir türlü olmuyor yani.
1: Onlar da dibe çakıldı. Burak sen galiba bir tam tutkun oldun kısa sürede.
0: Tabii ve ben şaşkınlıkla dinliyorum şu an yorumlarınızı ve inan senin de iyi bildiğim bir söze atıfta bulunacağım. Bir şampiyonun ruhunu hafif aldığınızı görüyorum. <gülüyor> Zira Venezia galibiyetinden bahsettiniz. Orada asist yapan isim Frank Rivieri'di biliyorsunuz. Aynen öyle. Baba Zaten 18... adamcağız
2: kendini yırttı o maçta cidden. Aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Nereye gidiyoruz beyler biz diye. <gülüyor> 38 yaşında ama ilginç hakikaten. Yani o harika savunma kurgusunun falan önünden <gülüyor> Yandı Frank görmek çok enteresan. Ki sezon başı hani bırakıyor mu Fransızya mı bir iki alakalı da haber çıkmıştı klasik. Her yaz olduğu gibi ile alakalı ama sonunda orada buldu kendini. Bakalım orada bir güzel bir hikaye yazabilir ama bir şekilde tutarsa. Onun yani böyle 10 asist yaptığı falan bir sezon ki daha yani ilk iki ay geride kaldı. iki asisti buldu hoca. Yine çift tane hani çok sürpriz olmaz yani
1: sakatlanmazsa eğer. ...enteresan bir yapı son, var orada. Yani son dansı diyebilir miyiz Frank Ribery'nin burada? Hala durum iyi mi? Nasıl buldun performansını? Yani hani ben... Takımın geri kalanıyla
0: kıyaslayınca çok sırıtmıyor onu söyleyebilirim <gülüyor> rahatlıkla. Ama Ribery'nin son dansları da aktı gitti yani. Hani Bayern'den sonra sanki artık bırakıyor gibi düşünüyorduk. İşte Fiorentina'da da aslında hakikaten çok müspet katkı verdiği maçlarını hatırlıyoruz. İlhan da hmm. detaylandırır. O yüzden... Hani bakalım yani oynamayı seviyor, oynamaya devam etmek istiyor belli ki. Ama enteresan bir son oldu yani. Ben hani biraz ne bileyim belki tekrar Fransa'da o kapınışı yapmayı düşünür diye tahmin ederken hani bu oyuncular ya kendi ülkelerinde öyle bir takıma döner biliyorsunuz ya da iyi büyük bir takımda işte da olabilir bu illa Bayern mini olmasına gerek yok ama bitirmişken orada veda etmeyi severler. Kendi ülkesinde değil başka bir yerde böyle küçük takımda devam etmeyi tercih etmesi enteresan geldi bana. Benim gözümde o takım Fransa'da Bast
2: Bastia'dır. Yani futbolu... Gibi. <gülüyor> aynen. Ununu elemiş, eleğini asmış adam Bastia'ya gider abi. Ya inancım Riberi'yi ben çok severim biliyorsun zaten. Hani aşırı beğendiğim, çok izlemekten zevk aldığım bir oyuncudur. Geçen sene Fiorentina'da zaman zaman böyle çıkarmış da o, o yeteneklerini, yani yeteneklerini ne bileyim de o performansları ortaya. Yani burada da zaten hani takım... Birçoğunun babası yaşında neredeyse ama onlardan çok didiniyor. Son Venezia maçında olduğu gibi bir şeyler üretmeye çalışıyor. O yönden Ribery'i izlemek tabii keyif ama bir yandan şeyin de canlı tanığı oluyoruz. Hani Amerikan futbolunda ne yani white receiver mı quarterback'i yarattı, quarterback mi white receiver'ı yarattı. Birçok sporda bu denklem sorgulanır ki zaten oyuncuların birbirine ihtiyacı vardır bütün takım sporlarında. Burada da yani büyük bir yetenek olabilirsin ama çevrendekilerin de ne kadar önemli olduğunu e, Ribery abimiz de anlıyoruz. Bu büyük yetenek. Önüne 5 metre önüne 10 metre önüne atılan fazla güçlü paslarla heba olan Depar'lar ya da zekice düşündüğü bir ara pasa cevap veremeyen forvetler bu denklemin de aslında takım sporlarındaki önemini bir kez daha gösteriyor. Benim favorim de Center 2 metreye yakın boyuyla Milan Jurić Pivot Center forun. Artık azaldığı bu dönem oyununda ne kadar önemli olduğunu 1.99'luk boyuyla 2 metre değil dikkatinizi çekerim. <gülüyor> 1.99'luk boyuyla sergiliyor. Arhan'la bizim
1: adamımız o. Kaan da çok seviyor onu. Bu arada benim adamım, yani kendisini anmadınız. Ben de sizi teessükle karşılıyorum. Görevine son verilen bir önce Salernitane <gülüyor> teknik direktörüydü. Çünkü Tribün Dergi'nin bir tweet'iyle ben aslında önce Salernitane'yi öğrenmiştim. Şöyle bir tweet gördüm. Zamanında yani 19 Ekim'de. İşte dün görevine son verilen Salernitana teknik direktörü Fabrizio Castori bugün Vietri Sul Mare sahilinde bir bankta tek başına otururken görüntülendi. 67 yaşındaki hoca takımı 22 yıl sonra Serie A'ya çıkarmıştı. Ben Fabrizio hocaya yapılan şeyin biraz Salernitana'nın düşme sebeplerinden biri olacağını düşünüyorum. Yani sadece o muazzam savurma kurgusu değil vefasızlıkla bence bu takımı düşürecek. Kesinlikle ya adamca yani
2: yapılır mı? <gülüyor> biraz daha bekle bari en azından ya.
0: Fotoğraf hakikaten çok trajik bu arada ama inan acaba store'da mesajlara mı bakıyor diye de <gülüyor> Zumbamaya çalışacağım <gülüyor> belki de hani öyle takılıyordu baba ama çok yıkılmış gibi bir fotoğrafı da bulmuşlar Bir sanın işte su kutusunun üzerinde oturuş fotoğraflarına biraz benziyor Hakikaten düşerlerse muhtemelen o fotoğrafı hatırlarız bir 5-6 ay sonra Ya da bu Ata'n şey, gibi bir bilgi
2: yarışması mı oynuyor biliyorsun öyle bir bilgi <gülüyor> yarışması vardı onun Kelime, de,
1: bu açı şey bence Maradona'nın Belçika maçıda 8 kişiyi çalınladığı an o açı bu. <gülüyor> yani buradan koyarsan her türlü anlaşılır. iki fotoğrafı yan yana getirsin seyircilerimiz o benzerlikleri görecektir. Kesinlikle öyle. Diğer taraftan ben İspanya'ya Barcelona'ya doğru geçeceğim ama öncelikle şimdi İlhan Özgen'i buraya getirdik ikinci bölümle birlikte. Atahan'la birlikte program öncesi anlaştılar. İlhan Özgen dedi ki bu cuma ben çıkayım. Atan da dedi ki ben haftalardır bu cuma günü çıkmayı bekliyordum ama olsun dedi. Evet. Neyse İlan Baba burada sana sormak istediğim nokta İtalya'da neler oluyor? Yani benim benim o özlediğim o Salerno, Tanadolu, Sakile Milan'ın olduğu İtalya geri mi döndü? Zirve mücadelesinde ne durumdayız şu an? Şey 10 yıldır. Evet inan İtalya bu sene geri döndü. <gülüyor> bu
2: sene özlediğimiz İtalya'yı gördük. İtalya'da Buray'la şimdi senyor ne diyor çalışmalarına başladık ve İtalya'yla ilgili bir bölüm yapacağız ilk bölümümüzde. O güzel
1: haberi de verdiniz. Seyirciler evet, bekliyordu.
2: Evet. Orada maçları izlemeye başladık. Podcast'ten birkaç saat önce de ilk maçımızı oynattık. Orada da İtalya ile ilgili ufak bir muhabbet yaptık. Artık onu da söyleyelim. Buğra değil mi? Yani seria ile ilgili de bir bölüm olacak artık. Sinyor ne diyordu? Güncel seria ile ilgili. Oo. Onun için artık podcast'te o son konuşma yani bir daha telife girer. <gülüyor> <gülüyor>
1: baba nasıl bir format olacak? bura ya da baba sizden dinleyelim nasıl bir format olacak? Gerçekler inan. Seri <gülüyor> yani A'da kafana takılan, aydınlanmayan
2: bütün gerçekler o programda olacak. Truth, only truth, nothing but Aynen. the truth
0: inan. Yani öyle söyleyebiliriz. E şaka bir yana yani tabii ki geçmiş ilk sezonda yaptığımız gibi eskiye dönük o formatlarımıza da devam edeceğiz. Ama hani ayda bir bölümde hani o ay Seri A'da ne oldu? zirvede yarış nasıl gidiyor? Öne çıkan maçlar hangileriydi? Takımlar, yıldızlar hangileriydi? Şöyle bir toparlama yapacağız diyelim. 3 haftalık ya da aylık bir süre zarfı içerisinde. Dilerim Adı da İtalyan mutfak olup. Çünkü izlemek
1: istiyorum ben de İtalya'yı bu sene. E bu programdan sonra da o eski İtalya gibi bu İtalya'yı da takip edeceğim.
0: İtalyan mutfağı düşündük programı ama. Yani...
2: <gülüyor>
1: bir kere Ata'nın
2: yeni geçen sene yeni program anlatırken onun formatı anlatmıştım hatırlıyor musun? <gülüyor>
1: Onun gibi bu. Hangi da. formattı baba? Onun önerdiği şey, bir format. mı?
2: hayır hayır. Onun nostaljik küpürlü küpürlü formatı vardı ya. Yani. <gülüyor> onu anlatmıştım direkt. Böyle yapacağız sinyor diye. Onun gibi bu da. Ama İtalyan
1: <gülüyor> mutfağı. <gülüyor> evet ama evet. Çok sevindim. Çok sevindim bu habere de. Seyircilerimiz de merakla izleyeceklerdir. Bu izlediğiniz bugün izlediğiniz maç güncel miydi eski bir maç mıydı beraber Yok bugünkü ilk bölümümüz nostaljik bir bölüm. Her, her ay bir program yapacağız. Güncel ile
2: ilgili ama mutlaka yapacağız. Onda da aylık bir rapor sunacağız gibi. Çünkü baktık Sokrates adeta BBC'den fazla premierlik içeriği hazırlıyor. Dedik yani bir de Serie yapalım araya. Bakalım. İnşallah ile bitiririz bu sezonu. Çünkü sezon acayip bir sezon inan yani. yani futbola Futbolu dolu. Futbola evine döndürüyorsunuz. Evet acayip dedim baba. Ne, ne anlamda acayip? Yani yok yok. Ger futbolun hakikisi burada. Küme düşen takım bile gerçek futbol oynuyor. Onun için... <gülüyor> Ya ilginç bir sezon oluyor bir kere. Onu söylerim. Geçen sene Inter'in çok farkı vardı. Mesela Lukaku diye bir adam vardı. Hani Conte Monte hoca şeyine çok girmek istemiyorum ama. Yani Lukaku gibi çok fark yapan, fark yaratan bir oyuncu vardı ligde. E diğer takımlarında sıkıntıları olması Inter'in ekmeğine yağ sürmüştü diyelim. Bu sene biraz daha ortalık şey. Yani Inter bence hala iyi ama bir bocalama dönemi var. Bir yandan Milan... Ne olursa olsun kazanıyor. Beni çok tatmin etmiyor oynadıkları Oyun ama kazanıyor. E Napoli hem oyun olarak fena değiller hem sonuç alıyorlar Spalletti ile. Ki çok ilginç bir kariyerdir bana kalırsa Spalletti'nin kariyeri. E Juventus zaten söylüyorduk hep. Yani o orta sahi yenilemediğin sürece, o enerjik yapıyı getirmediğin sürece istersen Juventus tarihindeki bütün büyük hocaları getir. Olacak iş değil. Evet olmuyor. Fiorentina Ligi'ye çok güzel başlamıştı. İlk 5-6 maç beni çok etkilemişlerdi ama onlar da o seviye takımların yakışanını yapıp yavaş yavaş düşüşe geçtiler ama orada da birkaç tane özellikle zaten santr Vlahovic birkaç senedir dikkat çekiyor. Oyunu çok iyi bilen, çok iyi komple Santrfor özelliklerine sahip bir oyuncu. E bir yandan Mourinho Roma hikayesi var. Çok kısıtlı bir kadroda neler yapacak. Hep çok dedik yani ya Mourinho 100 bin euro harcamazsa bir şey yapamaz. Muhabbetleri hep yapıldı. Bu sene hakikaten harcayamadı ve ne yapacak onu izleyeceğiz. Yani hikayesi bol. Futbol kalitesi olarak şu an daha çok tırmanmadılar ama zaman zaman o ışıkları görüyoruz. Mesela Tudor'un Verona'sından fena hamleler görmedik. Birkaç tane epey iyi maç oynadılar. Gollü maçlar oynadılar. Öyle yani pasta düşen pay bu sefer büyük yani. Çok şey yok. Şu takım alır götürür diyeceğim bir şey yok ortada. O yüzden zevkli olabilir ilerleyen haftalarda Atalanta... Ya da Juventus biraz daha toparladı. Ya da Lazio biraz toparladı takdirde. Milan'da Napoli'nin ama şu anki yarışı fena gitmiyor.
1: Hasan nasıl buldun? Senden de, de bir zirve yarışını dinleyelim. Hem de size birazdan Joste Mourinho'lu Roma'ya dair sorular soracağım. Biliyorsunuz Mourinho hocaya ilgi <gülüyor> Aynen öyle. Milan genel resmi
0: yorumladı. Ben Milan özelinde bir şeyler söyleyeyim. Yani birkaç sezondur aslında. Her iyi başladığı dönemde ya da iyi geçirdiği 4-5 haftada büyük bir heyecan yaratıyor Milan. Ya birkaç haftadır. Biraz oynadıkları futbolla kıyasladığımda sanki skorlar biraz yollarına düşüyormuş gibi hissettiriyordu tabii, bana. Tabii, şimdi tabii kesinlikle. Yani çetin de bir takvime giriyorlar. Önümüzdeki dört maç ligde hep ilk on takımlarına karşı işte Roma deplasmanı var, Inter var, Fiorentina deplasmanı var sonrasında Sassuolo var. Hani orada bir bir gerçeklik testine girecek bence Milan ben en çok onu bekliyorum şu anda orada bir sallanırlarsa yani işte bir galibiyette falan çıkarlarsa atıyorum yine klasik bir kazan kaynamaya başlayabilir Milan'da ne oluyor ne, ne yapıyoruz gibilerinden ama burayı hakikaten güçlü geçerlerse o zaman işte ciddi ciddi artık Milan için acaba mı sorularını sorma zamanı gelecek bana kalırsa
1: Diğer taraftan Roma dediniz. Ben Roma'yı soruyorum Milan Baba. Kısıtlı kadro dedin ki ben sana ofiste de sormuştum bunu. Ya bu kulübün parası yok mu? Bu kulübün <gülüyor> sahiplerinden bahsediliyor diye. Hakikaten bu kulüp para harcamıyor mu şimdi ve nasıl oynuyorlar?
2: Ya nasıl oynuyorlar dedim. Mourinho belli oyuncuların performansını bireysel anlamda yukarı çek çekti. Mesela Pellegrini. Sassold'u zaten parlamıştı ki Roma'ya geldiğinde de işte Roma'nın bu Cengizler dönemindeki atılımlarından biriydi. yani Zaten Roma'dan yetişme bir çocuk da. Sassolo'ya gitmişti. Oradan gelmişti. Ya da işte Cristante gibi transferler olmuştu o dönem. Bir türlü aradığını bulamamıştı Pellegrini. Geçen sene biraz toparlandı. Milli takıma zaten sakatlandığı için yazın izleyemedik onu. Bu sene çok iyi girdi. Hatta ona işte bu kontilerden gelen Gianni'ni, Totti devam eden ki benim Florenzi'de orada olacağını düşünüyordum. Olmadı. O bayrak adamlık onunla yeni döneme taşınacak diyorlar. Pellegrini çok iyi oynuyor. Neredeyse bütün Sağ içindeki Can Simidi gibi. Bunun yanında Mkhitaryan'ın performansını biraz yükseltti falan. Ya böyle olunca da birkaç maçta önemli işler yaptılar. Ya da Abraham bence fe feci iş yapmadı. Yani yaradığı işe kötü bir transfer olmadı ki en şey transferdi iddialı ve en dikkat çeker çeken transferdi. Ya bunların yanında kalan kadro yani 3 yıldır Roma'yı izleyen herkes kalan oyuncular bilir zaten. Ya bir değişiklik yok onun için Mourinho için güzel bir meydan okuma olabilir. Dediğim gibi hep transferlerle özdeşleşen bir antrenörken şimdi elindekilerle çözüm aramaya çalışıyor. Zanyolo'yu bence henüz daha şey yapamadı. O beklenen potansiyelini gelemedi sakatlıklar filan da etkili olmuştur tabi ama bakacağız Mourinho onun için bir şans. Ama hakikaten o Zanyolo'yu o Chiesa'nın yarattığı etkiyi yaratacak oyuncu olarak görülüyor. Ben de beğeniyorum ama Chiesa seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Böyle oyuncuların performanslarını yükseltmek üzerine bir sistemi var ama yani çok zor uzun süreli bir şey yapması. Yaparsa
1: mucizeyi imza atar. Çok kısıtlı bir kadro çünkü yani çok zor, çok sıkıntı. Bunu şundan sordum Atiyos çünkü şimdi Burak sana döneceğim. Hani hem Roma üzerinden soracağım hem de başka ilgini çeken bir takım var mı ligde onu soracağım sana. Selanik zaten söz ettim onu tekrar etmeye <gülüyor> gerek yok ama. Çünkü sezon başında Roma kampından ben birkaç demeç duymuştum. Ee, hani Mourinho'nun gelişi sonrası biz uzun süredir böyle antrenman yapmamıştık <gülüyor> demişlerdi. Hani takımı sezona çok iyi hazırladığını duymuştum ki çok da iyi başladı. Geçen sezonki tottum gibi ama herhalde bu noktada düşüş beklemek normal. Avrupa'da da çünkü düşüş yaşadılar. Hatta düşüş değil yere vurdular. Tabii
0: tabii de işte bahsettiğin Bode Glimt maçı zaten çok konuşulmuştu. 6-1 kaybettiler orada konferans liginde... Yani demiştin biraz işte elindekilerle aslında ne yapabiliri görmeye çalışıyor onun için bir meydan okuma diye ama hoca hemen o maçla beraber hani bizim kadro rakipten kötü demeye başladı. E oradaki oynattığı oyuncularla alakalı olarak o yüzden de hani sonuçta Mourinho'yu biliyoruz yani şikayet edecektir muhakkak kişiler terse gittiğinde. O da çok büyük sürpriz değil ama evet yani derinlik anlamında çok ciddi bir derinliğe sahip olmadığını farkında bence İngiltere gören hocalar işte geçenlerde Conte için de şampiyonikten önceki sezon yine çok dem vuruyordu. Yani kadroda ...şikayet ediyor ama hani seri standartlarına... ...baktığında aslında fena bir derinliği yoktu... ...o Inter'inde. Inter'in acayip ABM'de
2: yani aynen.
0: Yani orada hatırlıyorsun baba Conte de şikayet ediyor. Çünkü hakikaten evet. Premier Lig'de... ...gerçekten çok derin kadrolar var artık... ...diğer birçok lige oranla. O yüzden de... ...yedekler de bir şekilde rotasyona girdiğinizde... ...idare edebiliyorsunuz ama İtalya'ya döndüğünde... ...hocalar bence o alışma sürecinde hani çok ben benim kadrom derin değil'i net bir şekilde söylüyorlar ama işte geçen sene ya da önceki sezonlarda Simone Inzaghi ve Lazio'da da görmüş ki adam hakikaten 13 14 oyuncuyla oynuyordu. O yüzden de biraz hani ligin ve kulüp ölçeğinin gerçeğiyle hareket etmesi sanki onu dikkate alması önemli olacak takımların ama hani skor olarak ilana katılıyorum yani ligdeki gidişat hiç fena değil Roma için işte Lazio'ya belki kaybettiler ama onun dışında Napoli'den puan alan tek takım oldular işte Juventus'a çok yakın maçı kaybettiler öyle ligdeki gidişat fena değil. Onlar da yine hedef ilk üçlük olacak. Onun dışında ya birçok takımı sayabiliriz. Ya işte Sassuolo epey sallanarak başlamıştı örneğin ama onlar da toparladılar. İşte Juventus'u yendiler ki zaten birkaç sezondur hakikaten keyifli Sassuolo'yu izlemek. Onu ben evet. ön plana çıkarabilirim orta sıra takımlar arasında.
1: Sassuolo'yu öne çıkarıyorsan güzel çünkü her zaman İtalya'da favori takımlarımızdan biridir. Bisikletli Tabii. olan Bağları yüzünden çünkü yani Mapei gelmiş geçmiş en ikonik 5 tane bisiklet takımı herhalde sayılırsa. Onların başında gelir. Mapei'nin sonraki yatırım olması, stadyumları, formaları. O yüzden bütün bunlar bizi bağlıyor onlara. Ki hakikaten spora yatırım anlamında çok özel bir yerdir Mapay'ı itha etmişlerden itibaren. İtalya'da de defterini kapatacağım ama baba sen başta Salernitana'yı geyikle biraz konuşurken Bülent abinin oradaki deneyiminden bahsetmiştin. Açıkçası ben mesela sorarken hatırlamıyordum. Hatta belki de hiç bilmiyordum. Şimdi cehaletimi hmm. affetsin seyircilerimiz. Rica. Bülent abi nasıl yani kısaca senden bir dinleyeyim. Bülent Eken nasılsa vaktiyle Salernitana'ya gitmiş? Yani Salernitana vaktiyle Bülent abinin gittiği yıllarda iyi bir futbol takımı mıymış? Yok ya şey seri
2: B takımı Salernitana. Bülent abi oradan seri A'ya geçiyor sonra. Or orada bir sene oynadıktan sonra. Vay be. Yani o zaman milli takım bu 50 Dünya Kupası elemeleri ya da işte 48 olimpiyatlarına falan katılan başarılı olan bir takım olduğu için... E o zamanlar menajerlerin izleyebileceği alanlar zaten biliyorsunuz o büyük organizasyonlar yani kulüpler düzeyinde Avrupa maçı falan diye bir şey de yok. E bizim milli takımda o zamanlar başarılı olduğu için yani oralarda sahne aldığı için oyuncularımız görücüye çıkıyor. Bülent abi de orada bir menajerin dikkatini çekiyor. Önce Fransa'ya götürüyor onu sonra Fransa'da hatta Racing Paris olması lazım takım. Yanılmıyorsam yanılıyorsam özür dilerim. Sonra da İtalya'ya gidiyorlar. İtalya'da işte Bülent abinin meşhur maceraları başlıyor ama yani hatta Seri A'da oynayan çok oyuncumuz var da Seri B'de oynayan hala tek oyuncu olması lazım Bülent
1: abi. Hakikaten güzel bir bağ oldu. Yani Socrates'le Salarnitano'nun bağı düşündüğümden daha da derinmiş. Bundan sonra da takipte olmayı sürdüreceğiz. Hele bu takım bir delikte kalırsa <gülüyor> o zaman. gerçekten öz özellikle bu sezonun gidişatında devamında şeyde ben 5-6 hafta Salernitana sohbetini açmam. Fakat baktım bu takım ligde kalacak gibi. Artık her hafta bu podcast'i bir 5 dakika 6 dakikasını Salarnitano'ya ayırırız.
2: Yani İtalya'nın güneyine
1: sevgiler. Diğer taraftan İspanya'ya dönelim istiyorum. Herkes Napoli'yi tutar
2: olacağım. ama esas futbol şehri Salerno'dur diyelim ve kapatalım o kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine bulduk bir bahane yani bunu.
1: Baba, baba futbol şehri demişken de ben burada Barcelona tarafını ilk bir özet olarak sizden dinleyeceğim öncelikle. Sonra da biraz Barcelona yüzlerinden isterseniz total futbol sohbeti de yapmış oluruz. O da biliyorsunuz uzmanlık alanlarımızdan biridir çünkü. Buraya sana döneceğim. Öncelikle çünkü birkaç aydır zaten dergide değişiyoruz. Geçen ay Alper Hoca Barcelona'nın finansal çöküşünü farklı açılardan yazmıştı. Bu ayda Caneleler Simon Cooper'la görüştü. Simon Cooper hiç yazılmayan bir konuyu yazdı. Çünkü şu dönemde Barcelona tarihini yazdı ama ilginç bir yana şaka bir yanı hem yani kitabın muhteviyatını bilmiyorum ama hakikaten önemli bir iş olabilir. Şu anlamda çok önemli ama zamanlama anlamında kitabı çıkardığı dönem Messi'nin Barcelona'dan gidişine denk geldi. O yüzden de Amerika'da ve İngiltere'de çok fazla ses çıkardı kitap. Çok fazla röportaj verdi. En sonunda Ronald Koeman görevinden kovuldu ki zaten uzun bir süredir Koeman'la Barcelona evliliğinin çok iyi olmadığı söyleniyordu. Yani Koeman'la oynatmaya çalıştı. Zaten elinde de çok fazla yıldız kalmamıştı belki ama oynatmaya çalıştığı futbol biraz fazla defansif bulunuyordu. Çok kısır bulunuyordu. Oyuncuları oynattığı yer üzerinden biraz tartışılıyordu. Ve sonunda da Laporta ile birlikte bu anlaşma bir noktada artık sona geldi. Şimdi Xavi muhabbetleri var ama Barcelona'da neler oluyor bir senden de dinleyelim.
0: Söylediğin gibi zaten birkaç yıllık o finansal çöküşle gelen bir durumdu. Yani Koeman'ın oyunu belki eleştiriliyordu ama bir yandan da adam ne yapsın sorusunun da aslında çok dolu bir yanıtı yoktu. Bana biraz Lopetegi-Real Madrid evliliğini hatırlatıyor. Yani Lopetegi de internet, internet diyorum, milli takımda harika bir iş çıkarıyordu. Çok heyecan verici bir yolculuğun içindeydi. Real Madrid tercih etti orada. Milli takım bırakmayı seçti ve sonrasında ortalık karışmıştı. Ne Orada ettiklerini gerçekleştirebildiği İspanya'dan ayrıldığı için ne Real Madrid de başarılı olabildi. E benzeri Koeman için oldu aslında. Hollanda'yla gerçekten bir dönüşüm yakalamıştı. Çok zor durumda aldığı milli takımı epey heyecan verici bir noktaya getirmişti. Euro 2020'de acaba sürpriz yapabilirler mi dedirtiyordu. Sonrasında Barcelona'nın teklif gelince orayı tercih etti. Ve akabinde ne Hollanda istediğini alabildi o şampiyona da ne de Ronald Koeman beklediği gibi bir. Barcelona'a bulabildi. O yüzden de ben çok yükü açıkçası Kuman'a bırakmıyorum. Yani kulüp hakikaten çok büyük bir çalkantı içerisinde. Gerek yönetim tarafında gerek işte ekonomik gerçekler kulübün en büyük efsanesini kaybediyorsunuz. Hal zaten çok fazla bir çıkar yolu yoktu. Ve şimdi söylediğin gibi haberler özüne dönme yolunu seçeceği yönünde Barcelona'nın ve Xavi zaten geçen sene de aslında konuşulmuştu. Kuman gelmeden önce de ihtimal olarak masadaydı. O zaman tercih etmemişti Xavi. Şu an ise biraz daha ...olumlu baktı günde. Her ne kadar... ...Asa konuşmuştun ve şu an Alsat'ta ki... ...işime odaklandım gibi bir cümle... ...kurmuş ama çok... ...ikna olmadım ben açıkçası. Naçizane. Çok odaklandığını sanmıyorum... ...yani Barcelona'dan bir teklif varken... ...Alsat'la yaptığı işe. Hal böyleyken ki zaten... işte mundo deportivo da vermiş kulübün de uyum sağlayacağını yani Xavi'ye anlaştığını önünü açacağını Barcelona'nın resmi teklifini beklediğini söylüyorlar. Şu an kötü haberler? Birkaç gün içerisinde belki hatta biz podcast yayınladığımızda Xavi Barcelona evliliğinin başlayacağı
1: yönünde. Ya bir yandan çok garip bir şey çünkü işte senin de bahsettiğin gibi 2 iki senedir 2,5 iki senedir bu haber sürekli ortalarda dolanıyor. Yani Xavi Barcelona'nın başına geçecek diye ama yani Xavi de Herhalde tartışma yok ki. Çok akıllı bir adam. Yani Kuman akılsız demiyorum ama Kuman'ın elindeki kartlar biraz daha zayıftı belki de. Yani Kuman Barcelona'nın kapısına geldiğinde bir daha Barcelona kapısında ona çok da fazla açılmayabileceğini yani böyle bir fırsatın kaçmayabileceğini düşünüyordu. Ama herhalde Xavi şeyin farkında. Yani o kapı sürekli orada ve Xavi istediği zaman Xavi oraya gider. Çünkü oyunculuk günlerinden beri yani ta Pep Guardiola'nın altında o kariyerin zirvesine çıktığı yıllardan biri iki Barcelona'nın... 90'larda Barcelona kapısından giren bir efsaneden bahsediyoruz. Herkes Xavi'nin bir şekilde antrenör olacağını söylüyordu. Zaten saha içerisindeki rolünden de ötürü böyle bir tutum vardı ama Katar deneyimi herhalde burada çok belirleyici olmayacaktır. Burada ilan Baba'ya ben döneceğim. Yani Güncel Barcelona daha ziyade şu, sana şunu soracağım baba. Xavi tipi oyuncular yani böyle saha içinde komutan olan oyunculara, saha içinde oyunun her şeyini yöneten oyunculara dair NBA'deki point guardlar gibi biraz. Direkt çok iyi antrenör olur gibi bir algı var. Fakat... Sen bu algıya nasıl bakıyorsun? Yani bu çoğu zaman doğru mu çıkıyor yoksa bunun aslında çoğu zamanda gerçekleşmediğini görüyor muyuz?
2: Orada bir ayrım var bana kalırsan haçizani. Ona geleyim. Ama önce şeyi anlatayım. Sandro Cotte diye bir abimiz vardır. Böyle çattak sesiyle maç anlatır. İtalya'nın 60-70-80'li yıllardaki efsane anlatıcılarından. Hatta yakın döneme kadar da anlatıyordu. Hatta şeyin Şireya'nın ölüm haberini falan da canlı yayında veren odur. Çok böyle ikonik bir sesi vardır yani ben o kadar taklit yetenemi yok maalesef keşke yapabilseydim ama Sandro Çotti yazarlarsa duyarlar. Bunun Profeta Del Gol diye bir Cruyff belgeseli vardır 70'li yıllarda yaptı. İlginç de metotlar kullanılmıştır ben onu Sertan abiye Sertan Ünver'e önermiştim. Bana hani bir gazetecinin bir televizyoncuya rağmen çok ilginç noktalarda ilginç teknikler kullandığını anlatmıştı belgesel jargonunda. Kroev belgeselidir. Orada Kinal ile yanılmıyorsam bir röportaj yapıyor. Yani birçok oyuncuyla, Kroev'la birlikte oynayan oyuncularla röportajlar var. Bunlardan biri de Giorgio Kinalya. ya. Yani Lazio, Cosmos, Cosmos'ta la birlikte de oynuyorlar. Röportajlar var. Orada işte futbolu bıraktıktan sonra sence Johan Kroev antrenör olacak mı diye bir soru soruyor. O da şey diyor ya zaten o bizim antrenörümüz diyor. Pardon o zaten sahada antrenör gibi diyor. Yani hani bu muhabbetlerin belki de ilklerinden biri bu. Hani sahada zaten o antrenör gibi. Antrenör olmasına gerek yok. Ve zaten Krofi ondan sonra cidden çok iyi bir antrenör oluyor. Ama burada şöyle bir ayrım da var. Misal aynı şeyi isim vermeyelim. Oğuz Çetin'le birlikte oynayan birçok oyuncu da bana söylemiştir. Ya ben hala anlamıyorum Oğuz Çetin nasıl büyük antrenör olamadı. Sahada çünkü bizim sahadaki antrenörümüzdü. Yani Paheyra, Veselinoviç, kim olursa olsun, Osiyek, bütün her şey Oğuz'un yönettiği bir planın parçasıydı diye. Şimdi burada da bence kişilik devreye giriyor. Yani Kroif nasıl büyük futbol aklının üstünde iletişim kabiliyeti ya da kendini dinletme, insanlara üstünlük kurma kabiliyeti varsa demek ki yani muazzam bir futbol zekası. Benim izlerken açık ara en çok büyülendiği bu futbol zekasından, pas Seçimlerinden pas şiddetinden pas tercihlerinden çok büyülendim bir oyuncu Oğuz Çetin'in o futbol görüşüyle birçok antrenörden belki de futbolu daha iyi görecekken oralara gelmemesi bununla açıklanabilir. Yani bunu hep söylüyoruz futbolu bilmek birçok antrenör futbolu elbette biliyordur ama onu karşındakine aktarmak bunu aktarırken farklı özellikleri ön plana çıkarmak ve düşüş anlarında ya da kriz anlarında o egoları yönetebilmekte antrenörlün bir parçası. Cruyff bunları yapabildiği için büyük bir antrenördü. O antrenör oldu. Yoksa Cruyff'un total futbolu anladığı kadar Burayla izledik o takımı biz. Neskens de o takım için çok önemli bir parça. Yani bugün o takım ani pres alanında bir fark yaratmışsa dünya futbol tarihinde bu presin en önemli parçası Johan Skens. Yani rakibi sersemleten ve o sersemlettiği rakipten Topu kaptığında rakibe hançeri saplamak için ceza sahasına da koşu atan. Değil mi Buğra? En büyük özelliği bu demiştik. Aynen öyle. Yani Neskens de total futbolu biliyordur ki zaten Raykart'ın bile hep yanından ayırmadı. Ki birçok futbolcu da hep idmanları hatta Hakan Balta galiba atağını anlatmıştı. Zaten Neskens yaptırdı idmanları diye. Ama neskes niye yardımcı antrenör olarak kaldı kariyeri boyunca? Çünkü Cruyff'un o liderlik özellikleri belki yoktu. Belki büyük egolarla savaşmayı tercih etmedi. Burada da Xavi'de belki bu sınavı göreceğiz. Yani orayı da aşarsa zaten kimse Xavi'nin futbol bilgisinden herhalde şey etmiyordur. Yani geçen sene Pirlo'nun edenler vardı ya bu adam futbolu bilmiyor. Aynen baba sen biliyorsun Pirlo bilmiyordur emin ol yani. Xavi'de <gülüyor> elbette futbol bilgisi, o Barcelona sistemi, kulübün işleyişi bütün konularda muazzamdır. Ama işte şunu da unutmayalım. Kuman da Cruyff'un sisteminde Guardiola'dan önce daha Guardiola ortalarda yokken Hani bana bu adamı alın ben sistemi bunun üzerine kuracağım dediği bir futbol aklı aslında yani çok ağır çok antal, savunmacı olarak çok eleştirilebilecek yönleri varken o ayak hassasiyeti pas kabiliyeti oyun görüşü hücuma gole katkısıyla dünya futbol tarihinde yer etmiş çok önemli bir oyuncu. Futbolu bilmiyor mudur elbette biliyordur hepimizin toplamından 100 kat daha biliyordur ama işte antrenörlükte farklı durumlar var prof gibiler o durumlar o özelliklere de sahip oldukları için büyük oluyorlar. Onun için o ayrı bir şey. Bakalım Çavi'de göreceğiz bunu. Yani Barcelona'nın bu kriz anlarında yönetebilecek bir adamsa o soğukkanlılıkta, o liderlikte ise zaten çok büyük bir antrenör olacaktır elbet.
1: Sana katılıyorum orada kesinlikle yani işte Chavin'in avantajı dediği bir şey biraz da orada. Şimdi Kuman senin bahsettiğin gibi yani Kuman'ı Türkiye'de kimseye anlatmaya gerek yok ve öz özellikle bizden büyüklerin jenerasyonları için yani benim babamların jenerasyonunun en topta oyunculardan biri. Zaten birçok kişi bunu söyleyecektir. Ama belki de hani yakın dönemde Chavin'in Barcelona kültürü içinde yükselmesi ona bir avantaj olacak. Çünkü aslında Barcelona içinde büyük kulüpler içinde şunu söyleyebiliriz ki hiçbir kolejiyet falan yok bu takımlarda. Yani birbirimizi <gülüyor> kandırmam. Herkes birbirinden nefret ediyor büyük kulüplerde. Hatta yani dünyadaki bütün büyük şirketlerde yani bugün Apple'ın içine okuyorsun, herkesin birbirinden tiksindiğini okuyorsun. Sonra oradan biri öldüğü zaman herkes diyor ki biz çok güzel eğlenirdik, çok güzel şunu yapardık, bunu yapardık. İşte yani Los Angeles Lakers da en iyi döneminde birbirine girmişti. Zaten büyük takımlarda hep birbirinin kuyusunu kazmak isteyen birçok insanlar oluşuyor. Belki de chavinin avantajı hani Pep Guardiola'nın zirve yaptığı yıllarda da, Ray Carder olduğu yıllarda da, sonrasında da yani Luis Enrique ile de bu takım şampiyonlarlığı kazanırken Xavi hep oradaydı. Herhalde Barcelona'nın yakın dönem işte sırlarını, pis işlerini, şunlarını bunlarını daha iyi biliyordur buradaki birçok kişiden. Zaten çekincesi de o bence. Yani burada zaten kendisi de söylüyordu. Birçok kişinin de ona bu yönde tavsiye verdiğini de söylüyordu. Hani benim kuyumu kazabilecek çok fazla opsiyon var burada. Takım da kalitesiz. Çok fazla para da harcanlıyor ya da belli açılarda vasat kaliteye sahip. O yüzden gelmeyeyim çekincesi vardı muhtemelen. Burası sana tekrar döneceğim burada. Bu Oyuncuların, işte bu tip oyuncuların koç olması üzerine sen neler düşünüyorsun? Yani Jason Kidd'e örneğini bir daha vereceğim ben burada. Herhalde Jason Kidd'e en çok kafamızı karıştıran insan. Yani basketbolu bilmediğini iddia edemeyiz. Çarpılırız basketbolu bilmediğini iddia edersek ama yani bir koçluk kariyerine bakıyorsun. Şimdi Dallas Mavericks de kendini yeniden kanıtlamaya çalışıyor ki belki de hiç o şansı bir daha almayabilirdi ama öyle bir karizması ve NBA içinde öyle bir Yeri var ki bir şekilde üçüncü şansı da almış oldu iki şansı değerlendiremedikten sonra bir anastimneşi görüyoruz. Stineş de şu anda Brooklyn Nets'te büyük bir krizin ortasında büyük bir krizin pençesinde oturuyor. Bu oyuncular için bu tip dehalar için hep söylenen bir şey ama hakikaten göründüğünden çok daha zor bu tip bir geçiş yapmak.
0: Hakikaten çok üzüldüğüm bir konu vardı. Kids, ya küçükken en sevdiğim oyunculardan bir tanesiydi çünkü. Ve dediğin gibi o zekası, oyunu, kortu, okuma becerisi çok çok özellikliyordu onu. Sonrasında işlerin antrenörlük tarafında nasıl bu kadar ters gittiğini birçokları zaten anlayamıyor. Bir de ilginç bir tarafı da var kidin bilmeyenler için. Hani mesela Monty Williams hani yetersiz görüldüğü için bir beğenmeme vardı hatırlıyorsun Sans'dan önce. İnsanlar burun kabırıyordu ama Kid'de biraz daha hani kötü insan bu çok da yapıştırılmaz ya. Hakikaten birçok insanın hani kötü, entrikacı işte şöyle şey böyle hani böyle bir imajı da var. O açıdan hakikaten geldiği yer enteresan. Ee, senin dediğin konuda da inan sıkça referans verilen konu biraz bu özel yeteneklerin empati kurmakta zorlanabildiği antrenörlük günlerinde. Yani kendilerine çok kolay gelen bir şeyi sanki parkedeki ortalama oyuncu da ya da sahadaki ortalama futbolcu da onlar kadar rahat yapabilecek görebilecek ve onlardan beklentini bu yüzden doğru ayarlayamadıkları yönünde çok fazla yorum ve analiz gelir onları okuruz. Orada bence o empati yeteneği ne kadar güçlü antrenörlüğe geçerken oyuncuların bence asıl farkı yaratan o oluyor. Yani bunu yapabilenler tamam benim için o pası alıp sağ kanada yollamak çok kolaydı ya da etrafında kaç oyuncu var top bana gelirken o birkaç saniyede ben zaten bunu okuyabiliyordum şu an elinde olan orta saha bunu yapamıyor olabilir sorusunu ve bilincini erkenden edinenler. Bence o geçiş daha rahat tamamlayabiliyor ama yani o pası nasıl alamazsın ya da o topu nasıl kaybedersin diye o kavgaya girmeye başladığında antrenörler onlar için işler sarpa sarıyor. Bence ana aradaki fark bu. Xavi tarafında yani evet kulüpte dediğin gibi problemler olduğu aşikar, birçok farklı kanat olduğu aşikar, eski yönetimle, güncel yönetimle ve birçok tarafta ama bir yandan da bunlara herhalde Xavi kadar hakim biri yoktur. Yani içinden yetişen çok uzun süre o formayı giyen hala birçok bağlantısı olan bir oyuncuyken hani nerede problemler var, nerede kaçaklar var onları herhalde en iyi süzebilecek, o konuda en iyi bilgi toplayabilecek de figür aynı zamanda. Ya evet bir yandan çekiniyor olabilir bunu anlıyorum ama bir yandan da ne olursa olsun şu anda da El Sad'da. yani şu anda gidip atıyorum Tottenham'da ya da heyecan veren orta seviye bir takımla bir şeyler kanıtlamış değil yani El Sad'da. Dünya, işte kulüpler dünya şampiyonası da kazansa kimse ikna olmayacak. O yüzden de elbette iyi bir sınava, iyi bir ispata ihtiyacı olacak antrenörlük kariyeri için. Birkaç yıldır işte Guardian'da okuyoruz, İspanyol medyasında okuyoruz. Çok geniş çaplı çavi röportajları, onun futbola bakışının ne kadar kıymetli olduğuna dair çok fazla övgü duyuyoruz ama bunlar sahada sonuç olarak yansımadığında çok bir şey ifade etmiyor çok anlam ifade etmiyor bildiğiniz gibi o yüzden de bir noktada o sınavı vermeye hazır olmak zorunda olacaktı çavi şu anda sanki doğru adım gibi görüyor olabilir zaten daha kötüye gidemez bence onu da söylüyor olabilirken yani kumanın geldiği süreçte çünkü bu kadar aslında bozduğanın Altında neler olduğu belli değildi hatırlarsan. Yani Çavi onu biliyor olabilir o an ama Kuman bilmiyor da olabilir. Yani evet bazı şeyler ters gidiyor olabilir ama hala çok iyi bir kadro var, hala mesli var, şu var, bu var diye belki de geldi ve sonrasında infilak etti. Kulübün hem ekonomik hem de yönetimsel taraftaki sıkıntıları. Çavi şu an zaten berbat bir durumda olduğunu imajın farkında. O yüzden de buradan anca yukarıya gidebilirim diye de düşünüyor olabilir bence önümüzdeki senelerde.
1: Evet, bu konuda son bir sorum olacak size tabii ki ama sen anladığın için söylüyorum. Daha önce bin kere söylediğim çok resif de ama ...yani bahsettiğin o Guardian röportajı... ...bir tane soft röportajı tabii, vardır... Tabii. Ya ...benim hep söylerim... ...bir sporcudan okuduğum... ...açık arayın iyi röportaj... Yani ...bunu bütün sporlar için söylüyorum... ...tarihte de bunun çok fazla örneği vardır... ...mesela Draymond Green'in de şu an bir röportajını dinlediğinde... ...insan tapıyor yani... ...müthiş bir taktisyen o da... ...Chris Paul'u dinleyin bir pikenrol anlatıcı var... ...inanılır gibi değil atıyorum... Birçok oyuncuya bunu söyleyebilirsiniz. Birçok oyuncunun anlatış biçimi çok iyidir ama ya o röportajı Guardian'da sidlova verdi röportaj zaten muhtemelen Sidlow'un da kariyerini bir başka eşya taşıdığı şeydir. Yine o SoFoot'ta, SoFoot'ta da biraz daha uzundu. Guardian daha soru cevaptı. Yani SoFoot'ta anlattı. O sahadaki boşlukları görme becerisini anlatma şekli gerçekten akıl almazdı. Herhalde iyi taraflarından biri de şey olur. Antrenör olarak geri döndüğünde Tekrar şeyden eminiz yani konuştuğu zaman kod bakınası gibi böyle sürekli insanların alıntı yapacağı bir şeyler bizlere söyleyecektir. Diğer taraftan İnan Özgür az önceki açtığın konudan sana bir son bir soru sorayım. Yani bir konumuz daha vardı ama güzel iki yani Salernitana ve Total Futbol iki eşit güzel futbol konusu <gülüyor> olarak yeterli geldi seyircilerimize. İngiltere konumuzu ben haftaya doğru iteceğim. Haftaya sansasyonel bir İngiltere konumuzda buralarda oluruz tekrardan. Total Futbol dedi Total Futbol'da başka böyle ya ulan bu kesin olup dedi inen ve sonra yaşamında antrenörlük görmemesine şaşırdığın biri var mı senin yani Cruyff tabii ki çok ünlü bir örnek e atıyorum sonra Barcelona'ya bakıyoruz Pep Guardiola o kültürün bir parçası olarak Cruyff'dan etkilenenler olarak çok iyi bir örnek işte Raycard örneği daha önce vardı ama sonrasında bir şey olmadı Barcelona sonrasında senin öyle aklına gelen örnekler var mı ya bu nasıl antrenör olmaz dediğin
2: yani antrenör oldu da sonra bıraktı. Gullit var misal yani
1: o da senin sahi sahi görme biçim açısından en hayran olduğum futbolculardan biri. Ve herhalde. çok şey görüyor. Yani kroiy hani fut
2: içinde o konuşulur, her yerde oynayabiliyor ki Bura ilk onu gördüğünde ağzı açık kalmıştı. Ben Buranın bu tepkilerine izlemeyi de çok seviyorum. Çünkü yani ben artık o kadar ezberlemiş durumdayım ki bazılarını çok sıkıcı oluyorum. Bura heyecan katıyor bana. Hatırlıyor musun Bura? Leeds United, Barcelona maçı mıydı?
0: Offside bozan. Ha, hatırlamıyorum ama. Evet.
2: Offside bozan. Arkadaşını görüp Liberoya koşu atıyordu.
0: Evet evet. Hani, Sane aklımda yani rakibi tam.
2: geneli değil. hakimiyeti muazzam bir şey Kuroyufta. Gullit de öyle bir oyuncu yani. Hani stoper oynuyor, bek oynuyor, orta sağ oynuyor, sağ açık oynuyor, ikinci forvet oynuyor. Yani Sağın her yerindeki bilgisi çok iyi. Elbette merkezde bir yerden daha iyi oynuyordur ama o açıdan Gulit olabilir o takımda. Mesela Davids olabilir o çünkü Ayaksın tıpkı Neskenste konuştuğumuz o ilk pres vurma. Oyuncusu olarak Fanhalin Halen ayaksında Davids'in yeri çok önemli ama o hiç o işlere o da girmedi. Yanılıyorsam özür dilerim. Başka kim var? Mesela Kroll de çok başarılı olmadı ki o da özellikle bek oynadığında da tabii önemli ama libero oynadığında da yani tüm sahayı görmesi, işleyişi görmesi açısından önemli bir oyuncu. Ama en çok şaşırdım evet fena da başlamamıştı bu arada. Raykart da öyleydi. R kartında, Gullit'in de çok daha iyi antrenör olabileceğini düşünürdüm kariyerlerine ve stillerine baktığımda.
1: Rude Kroll dedim. Rude de benim için çok önemli bir total fut futbol, futbol oyuncusudur. Çünkü Sokrates dergi iki kere röportaj hmm. verdi. Sadece bir kere değil, iki kere röportaj verdi. Ve ya artık Sokrates Şöhretler Müzesi'nin bir parçası da Rude İngilizcesi ee, açıkçası
2: İngilizcesini geliştirmek isteyenler röportajı isteyebilir bizden.
1: <gülüyor> Nasıl? Bir de baba biz... Onunla, ya dergi olarak şimdi kimler konuşmuştu hatırlamıyorum. Sanki bir bu, tanesini de ben yapmıştım. Buğra, Birini, ben, Caner sen mi Buğra
2: ben, Caner abi ben. Sen bizim yanımızdaydın Öyle ben... Caner abiyle yaparken evet.
1: Tamam şimdi hatırladım. Herifin şeyde olduğunu hatırlıyorum. Neredeydi bu herif? Bir Afrika, yerdeydi. Güney yani Afrika. Ya i̇nanılmazdı o da. Ya. Zaten ben çok seviyorum böyle işte Fransız <gülüyor> efsaneleri de şeyde yakalıyoruz hep. İşte Afrika Uluslar Kupası'na katılan bir ülke. Yani bir turnuva <gülüyor> öncesi bir turnuva sonrası oluyor. Ee, Ruth Kroll de ki Ata'nın altında orada da Hollanda futbolunun zaten bütün şifreleri ve efsanelerin telefonları var. Efsanelerin ailelerinin de telefonları var. Neskens de dahil olmak üzere. Rut Krol de bizim için çok önemlidir. Onla da bitirmiş olmak beni çok mutlu ediyor açıkçası.
2: Krol her seferinde telefonu kaparken Ata'na selamlar diye notunu iletiyor. Yani. Öyle <gülüyor> bir adam ki Ajax'ki. Bu arada Çavi'nin bir avantajını da unutmayalım. Onu es geçtik.
1: Ligi tanıyor. En önemli. <gülüyor> bunu unutmayalım. <gülüyor> zaten o en önemlisi o yani. Hani bir de biliyorsun Tiki Taka'yı da iyi biliyor yani alacak Kesinlikle. varıcı kopası Aynen. onları da çok iyi biliyor. Ben Çavi'nin fark yaratacağını düşünüyorum o anlamda. Buradan desteğimiz de esirgemeyelim kendisiyle. Keşke bir gün bir röportaj da yapabilsek. Aynen öyle. İlk sorum herhalde şey olur baba. What do you think about total football? <gülüyor> Böyle bir soruyla açmak lazım röportajı. İkincide and what do you think about Turkish
2: football? Bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> röportaj gibi röportaj. İnan Bura'nın güzel bir örnek verdiği az önce hani sahadaki yeteneksizliği adlandıramıyorlar <gülüyor> anlamlandıramıyorlar yetenekli oyuncular antrenör olunca diye. Benim hep baktığımda Jantigan'a bir Beşiktaş maçı sonrası kızıp orta sahada bu kadar nasıl pas hatası yaptığımızı anlayamıyorum demişti. Benim için bunun simgesi bu isyandır ya baba sen anlayamazsın tabii yani hani Hakikaten. sen çünkü pas hatası yapmıyorsunuz Jires sen Platini. Siz yani günah sizde pasatası yapmak ama onlar yapıyor normal insanlar. Marcelo Lippi de iyi antrenör olmasına kötü bir futbolcu olmasına böyle bağlıyordu çünkü hayatım boyunca yetenekli bir şey yapamayacağım bildiğim için sisteme sadık kaldım diyor. Bunlar farklı şeyler, farklı olaylar cidden,
1: ilginç şeyler. Baba kesin öyle. Geçen podcast'ta da ben örneğini verdim O faryolunun cümlesi beni çok etkiledi diye evet. işte. Dergi mesela iki günde piyasa da olacak, iki günde piyasa da olacak. Orada okursunuz Burave Aran'ın çok güzel bir röportaj. Hani o sansiro o pası ben atmadım ki o pasın zorluğunu bileyim. Aynen. O da çok güzel bir cümle mesela. Yani bazı eski efsaneler o efsaneliğin avantajını çevirebiliyorlar. Mesela ben Steve Nash'ı bu anlamda çok seviyorum. Hep basketbol örneği veriyorum şimdi olsa kızardı ama. <gülüyor> yani Steve Nash mesela şey konusunda çok rahat. Basketbolu çok iyi bildiğini biliyor ama Kevin Durant'e basketbol öğretmeye kalkmıyor. Yani Kevin Durant'in ondan da daha iyi basketbolu bildiğini ya da ondan da yetenekli olduğunu biliyor. Hani idare etmeye çalışıyor onu. ya da onların ne diyelim oyuna dair dehalarını doğru bir kutuya sokmaya çalışıyor. Ama mesela Jason Kidd gibi o işte eski efsane kötü koç olanların ki belki düzeltir dediğimiz gibi sorunu bazen fazla kendilerine ön plana koymaya çalışıyorlar ya da fazla coaching yapmaya çalışıyorlar olur ya. Hani ben her şeyi biliyorum şunu böyle yapmalısın. Bazen oyunun değiştiğini, senin döneminin geride kaldığını, senin sisteminin ve senin taktiğinin Biraz artık ayarlanması ve günümüzü uyarlanması gerektiğini bilmen lazım. ben hani sen de örnek verdin. Türkiye'den de Avrupa'dan da bu vardır. Adapte olmak, iyi idare etmek, iyi iletişim kurmak. İşte Çavi'den bahsettik. İyi konuşmak, basına iyi konuşmak, oyuncuya iyi konuşmak, başkana iyi konuşmak. Muhtemelen başkan sana işte dominasyon kurmaya çalıştığında ona her zaman sert tepki vermemek ama doğru yerde de çizgiyi çekmek. Herhalde bin tane bu tip detay var yapılması gereken ki Barcelona gibi bir kulüpte bu bin değil... 10 bindir, 100 bindir. Bizim hayatta tahmin etmeyeceğimiz beceriler gerekiyordur. E, o yüzden de şeyi bulmak çok zor yani. Bu niye iyi antrenör oldu, bu niye kötü antrenör oldu ama Çavi'den umutluyuz bu aşamada. Her türlü desteği de vermeye hazırız Sokrates ailesi olarak. Her
2: zaman. istediği zaman araya da bilir, mesaj da atabilir. Her zaman arkasındayız.
1: Ve yani o... arzu ettiği takdirde kendisini ağırlamak da <gülüyor> isteriz. <gülüyor> evet, i̇şte yani <gülüyor> <sok> <gülüyor> Çok teşekkür ederim ben size. Ama inan o röportaja bir total futbol uzmanı gider. Yani
2: hani Doğru. O Barcelona'nın totalini biliyorsa bir de Ajax'ın totalini yemiş yutmuş bir adam var. O gider.
1: Buradan atanıyor oluyoruz zaman röportajı benim Ve abi. Ve
2: 35 sayfayı da indirmek zorunda. Sen kalırsın sonra. <gülüyor> <gülüyor> İnan çeviri Çabürü...
1: Çavi röportajı tam şey zaten. Ben hani böyle röportaj yapıldığında a süper falan heyecanlanıp hani şöyle bilgiler geliyor bir hafta içinde. Röportaj iki buçuk saat sürdü. <gülüyor> e, 250 bin vuruş. E, indirmeye çalışıyorum. İşte 8 sayfaysa 10 olur, 10 sayfaysa 12 olur ama çevi olduğu için sayfaların hepsi kurban olsun Çavi'ye. <gülüyor> o zaman ben çok da teşekkür ediyorum size İlan Özgen ve Buğra Balaban. Yani Salernitana'dan Çıktık yola. İtalya'da zirve mücadelesini konuştuk. Arkasıda Barcelona'ya geldik. Biraz da Total Futbol konuştuk. Socrates hepsinin favori konuları arasındadır. İngiltere'deki Newcastle United üzerinden sohbetimizi de önümüzdeki programa doğru kaydırıyorum ben. Bana verilen moderasyon yetkisine dayanarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrar ağzınıza sağlık. Önümüzdeki programlarda Socrates Hepsi'de hem Türkiye'den hem Avrupa'dan futbol konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizi bütün podcast medralarından takip ederseniz özellikle kendi feed'imizden takip ederseniz çok seviniriz Zaten başka türlü dinleme imkanınız yok. Görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.